1: 。
0: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青，听众朋友。在对孩子的教育问题上，如今的年轻父母们或多或少都会从各种渠道接触到一些早教的知识，了解一些感统训练呢、啊、早期阅读啊等等这方面的知识。但是，早教到底应该教什么，其实远远还没有达成社会的共识，尤其是许多育儿的观点差异较大，甚至完全相反，也令年轻父母们无所适从。那父母的培养究竟在多大程度上成就了孩子？天才是培养出来的吗？上期的节目呢，我们介绍了华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授所著的家庭教育专著《发现母亲》。在书中，王教授对于古今中外早期教育的观点进行了深入的思考。他认为，早期教育对孩子的一生影响是巨大的，并且也举了他自己的童年，包括一些名人的例子。可是，对于许多自认为是普通父母的人来说，也许会觉得这些例子，或许他们本身就是一些智力超常的儿童天才，而自己的孩子是否真的能通过早期教育来达到良好的结果呢？许多父母信心是不足的。那么，对此，王东华教授又有怎样的观点呢？那今天我们就继续来聆听《发现母亲导论》第二节的第二部分，对早期教育错误
1: 认识的甄别。播讲时代。为什么早期识字教育在过去就已经是不争的事实，在今天居然遭遇批判呢？当我面对这一问题进行思索时，发现有很多沉思漏想在限制着人们的思考。于是，我又开始了对这些错误认识的甄别与批判。第一个问题：智力是先天还是后天决定的呢？几乎所有的心理学家和教育学家都持这样的观点，那就是极聪明和极愚笨的都是少数，绝大多数的人智力水平都大致相当。为此，他们中的一些人甚至还给出天才的比例。如英国人类学家弗朗西斯·高尔顿认为，天才占人口的 0.02% 中国现代心理学家朱智贤认为占 1% 美国心理学家 J.S. 任朱利认为是 15% 至 20% 等等。但其实这种划分仅仅是一种统计学意义上的划分，只具有相对意义。最明显的事实。便是人才从来都不是以人均的比率出现的。例如，如果以 1% 来计算天才，中国应该有 1,300 万天才，那就是把中国从1895年有高等院校以来，所有本科、专科大学生加起来都不够这个数。也就是，如果以学历计，那么每一个中国大学生在世界范围内都是天才。但是如果以这种比例来计算美国，那么大约获得博士学位才能列入这一行列。同样是 1% 的天才比例，不同的地区竟相差如此之巨大。如果再按此比例计算诺贝尔奖获得者的分布国度，近700位诺贝尔奖获得者中，应该有中国科学家130位才是，因为中国的人口是世界人口的五分之一。天才科学家当然也应该占五分之一，也就是一百三十位。然而事实又是如何呢？由此可见，不同群体里的百分之一是不一样的。因此，决定天才的不仅是这百分之一，而且还有比这更重要的该群体的文化素质。而不同群体的文化素质差异又是如何造成的呢？是先天的吗？这是种族优劣论。显然不足为奇，那当然便是后天教育的环境差异所致了。在今天，就是连人的体力、臂力、腿力、筋力，我们都已经知道不是天生的，而是后天锻炼的。因此，无论是军队还是运动员，都在不断的进行训练。可不知为什么，还有那么多人却仍然相信智力是天生的。第二个问题是。智力超常儿童与一般常态儿童是否有一条不可逾越的鸿沟呢？是超常还是正常呢？一个人先天的优良遗传素质对其健康成长固然重要，但这毕竟只是为孩子提供了发展的可能性，而后天的良好教育正是将发展的可能性变为现实性。德国精神分析学家弗罗姆曾说：“可以用观察一粒种子成长的方法来考察一个人。一粒种子看起来是那么微小，那么平淡，但就在这样的种子内存在着巨大的生长潜力。”日本教育家井深大在1985年用日本筑波国际科技博览会上的一株西红柿来证明弗罗姆说法的正确。这颗极普通的西红柿种子，用水耕法培育起来后，枝叶竟伸展到了14平方米之大，结出的果实竟达 13,000 个。而一般菜农种的西红柿，每颗能结100个果实就已经不可思议了。所以弗洛姆和景深大都说道：“我们都很像一颗发育极不充分的植物。”我们中许多人从生到死没有实现我们每个人所具有的巨大潜能。第三个问题：儿童的发展是要天然还是自然？现在流行一个育儿新观念，就是我想让孩子顺其自然，我想让孩子自由发展。持这种观点的父母大多素质较高，有些更是受过高等教育。在他们的意识深处，早期教育是违背自然的，而不管教孩子才是正确的。但是这些人的错误在于将天然当成自然了。如果说一些家长持这种态度倒也罢了，遗憾的是，一些儿童专家也持这样的看法。有一次，一位对孩子进行了早期教育的家长，请作家冰心老人题词。老人看到孩子不堪重负，便提了让孩子像野花一样生长这类祝愿。老人的本意并非反对早教，而是反对揠苗助长。可是这样的题词到了一些专家手里，却成了反对早期教育的利器，认为应该让孩子像野花一样成长。那么，我想问，什么是像野花一样成长呢？人又如何像野花一样成长呢？野花生命力旺盛，香气浓郁，看似漫不经心，实际上野花正因为获得良好生长的土壤、气候，让它们比家花的生长条件还要优越。并不是所有的野花都有此幸运，更多的野花正是在漫漫戈壁，在茫茫雪域，那与阳光雨露充足的野花又如何能比呢？其实，那些坚持野花主义的，没有一个能坚持到底。一旦孩子面临中考、高考，他们这时常常要比其他父母还要专制，还要灭绝人性。很多悲剧都是在开始顺其自然的生长，而后却又不让孩子顺其自然的开花结果，认为那样的花果太小，从而让孩子开出符合自己规格的鲜花。结出自己满意的硕果所致。因此，家长在教育中应该持的一种自然而非天然的态度。自然是孩子自己的本性，他需要教育的护持；而天然，则是自然的一种极偶然的结果，是孩子的本性被外界环境塑造后的一种结果，甚至是在一种极不幸、极恶劣条件下的结果。第四个问题。大气是晚成还是早成？对抗早期教育的第四种观点是大气晚成。在《道德经》中，老子提出的大气晚成，让人们一直以为大成就都是在年岁大的时候取得的。由于过分强调晚成，把晚成强调成了一个标准，反而掩盖了早期教育的功用。大气的确有晚成的，但绝大多数的晚成不过是晚一些得到承认的晚成而已。将社会对他的最终承认误认为是他努力的开始，是极不符合科学事实的。那些被人认为是晚成的人，只是他的早期努力没有引起人们的注意罢了。晚成绝不是晚做。就拿我们最熟悉的苏老泉来说吧。《三字经》中有苏老泉二十七始发愤读书籍，苏老泉及苏洵，的确是二十七岁开始发愤的，但这是发愤读书，而不是这时才开始读书识字。其实，苏洵的高祖苏护、祖父苏稿、父亲苏序这三代虽在仕途方面不显，但却一直承继着书香门第的传统，均为蜀中名士。苏洵兄弟三人，从他的家世以及兄弟三人参加科举，两个哥哥都中进士这一点来看，他儿时的庭训一定极为出色。事实上，苏洵自幼就为人聪明，变智过人，而他二十七岁时还能下决心发奋读书，也说明他基础的良好。因此，他二十七岁时是大发奋，而不是才识字。大发奋的基础是在此以前就已奠定了的。以此看，几乎所有晚成型的人物，如达尔文、黑格尔、易卜生、摩尔根等，无不如此。孔子是四十岁以后才开始发达，但他十五岁便已立志学问了。孔子的成就虽迟。但他对大气早成却深有认识。他不但说过“后生可畏”，而且还说过“四十五十而无闻焉，思义不足谓也矣”。中国心理学家张耀祥对此问题的结论是：四十岁以前有相当成就，以后继续发展至更大进步，这是常有的事，这是宝刀不老，而非大器晚成。但是如果早年毫无表现，希望到了晚年，忽然蔚为大气，这是从来都没有过的事情。此言甚是
0: 。对于苏洵二十七岁才发奋读书的故事，确实，苏洵早期的识字阅读能力。与他后来被激发起发奋读书的动力不能完全等同。在古代社会，传统的幼儿开蒙方式没有现代教育那么强调阅读兴趣的培养，而大多数都是死记硬背，甚至还伴有体罚。因此，孩子虽然记住了字，也读了背了文章，却不一定会喜欢读书。就像《红楼梦》里的贾宝玉，认字不成问题，却并不喜欢为了考取功名而去读八股文章。那么，教育到底应该早一点还是晚一点？或者说，什么样的教育应该早，什么样的教育应该晚？这是个问题。因为在历史中，我们也可以看到有许多的神童，包括一些被认为是天才的人，未老先衰，甚至还会英年早逝，因此引发人们对于早期教育的担心。对于这个问题，我们继续再来听王东华教授所收集的数据
1: 是怎样的。第五个问题，是先衰还是迟衰？对抗早期教育的第五种观点，还是出于老子的“其进锐者，其退速”，认为人的智力像果实一样，那些早熟的必先衰。但事实同样并非如此。神经生理学的研究表明，人脑的潜力几乎是无限的。美国科学家肯尼恩·博尔顿认为。如果在大脑的150亿个神经元中，每一个神经元即使只有开合两种状态，那么大脑容量也将会达到2的100亿次方。因此，人脑不存在早期占用了，后期便没空间占用这一问题。脑科学的研究也表明，丰富多彩的教育环境可以促进大脑更好的发育。改变儿童早期的环境，可以让儿童大脑发展成为一个代谢活性高的、更加健康、更加卓越的大脑。不仅如此，人脑一旦发育成熟，那些没有来得及开发的神经元就很难充分利用了。因此，脑子开始积极工作的时间越早，延续使用的时间越长，它的细胞老化的越慢。早熟不仅不会带来先衰，而且还对延缓一个人的智力衰退有益。许许多多的事例更是证明了这一点。例如，科学学中的一项统计就表明，早会的科学家都是迟衰多产的杰出科学家。例如，伽利略十九岁成名，一生做出了七项重大贡献；牛顿二十三岁成名，一生做出了十一项。重大贡献，波义尔十三岁有建树，一生四项重大贡献；爱因斯坦二十六岁成名，一生五项重大贡献。第六个问题是短寿还是长寿？对抗早期教育的第六种观点便是可怕的天才短命、神童早夭。的确，这样的事例在历史上不乏其人。但能否就据此认为是一种普遍现象呢？统计学上的回答是否定的。下面就是这样的一组数据：数据一是有人曾对文艺复兴以来世界上最杰出的500名科学家、发明家和文学家进行了统计，结果他们的平均寿命是65岁，而当时一般人的平均寿命为51岁。数据二是，有人曾对16世纪以来欧美400名伟大人物，按文学家、哲学家、神学家、诗人和小说家等21种类型加以研究。他们中寿命最短的是诗人， 58岁；最长的是发明家， 79岁 ，400 人的平均寿命是 67.7 岁，并且有65人，也就是 16% 的人活到80岁以上。数据三是，有人曾对八百五十个天才人物进行调查，其结果是不满六十岁死去的有二百五十人，八十岁以上死去的有三十一人，六十到八十岁之间死去的约五百七十人。统计数据显示的结果是，天才人物大多比较长寿。也许有人认为，上述统计并不能全面反映事实。因为天才大多是成年以后才做出成绩的，为此，下面再提供几组数据，或许有助于澄清人们对这一问题的认识。数据一是，国外曾对549名天才儿童做了37七种2万两千次的精密身体测量，结果表明，这些儿童不仅在身高与体重上较优于常态儿童。而且在各种生理品质上也有此种趋势。数据二是心理学家推梦对一千多名天才儿童所做的研究，结果表明这些儿童比一般孩子能更好地自我调节和更为健康。数据三是中国科大少年班的统计测量也表明他们明显优于常态儿童。其实，神童并不早夭这一点，并没有什么可奇怪的，因为神童都是教育的结果。重视孩子教育的父母，肯定会重视孩子的健康，因此，把聪明的孩子看成是病态、弱小、不合群、不稳定、神经质、能力单一的看法，从根本上就是不正确的。导论第二节之三。是什么造就了伟大的人物？在基本澄清许多糊涂错误认识后，有些读者朋友可能会回过头来关心地询问：你在前面说要寻找一种早期识字阅读的教育法，现在找到了吗？这里我很高兴地告诉朋友们，我找到了。我甚至常在熟识的朋友面前自夸。给我一个两岁以上的孩子，一年之内我就可以让孩子脱盲。当然，这种识字法还没有经过较大面积的实验，但是在探索过程中，有一点让我坚信：只要我们大家共同努力，在幼儿园里就让孩子们顺利地通过识字观、阅读观，绝不是一个很遥远的梦想。这里之所以没有对我找到的十字法详加叙述，一方面当然是篇幅问题，另一方面也是因为我在研究中发现，提高孩子智力的道路其实有千万条，早期十字阅读不过是其中的一条而已。美术、音乐、算术、外语乃至手工制作都可以是早期教育的途径。杰出人物们，尤其是杰出学者们，之所以较多通过早期识字这条道路实现，是因为这种早期识字教育最简单、最可把握，而其他途径是一般人大多不好掌握的缘故。因此，并不是早期识字教育有多重要，而是早期教育很重要。早期识字教育的重要，不过是早期教育重要的一种体现而已。关于早期教育的重要，这里仅援引美国心理学家布鲁姆的一项研究来说明。为了探讨究,究竟是什么造就了杰出人物这个问题，布鲁姆领导的研究小组对美国一百二十名最有成就的钢琴家、运动员、雕塑家、数学家等进行了五年的调查研究。研究人员走访了这些杰出人物的家庭和教师，希望了解他们是如何成长为出类拔萃的人物的。调查研究的结果是，这些人的父母几乎全都起了最关键的作用。孩子在很小的时候就让他们接触音乐、体育和学习，尽管这些父母的大多数本人并不是杰出的音乐家、运动员或学者。正是因为这样，布鲁姆认为天资起的作用并不大。如果有适当的条件，绝大多数儿童几乎都是无所不能学会的，而这适当的条件就是早期教育。随着研究的深入，我又进一步发现，其实还不是早期教育有什么神奇，而是人的童年太神奇了。举两个例子：第一，敏感期。科学家研究动物时发现，动物出生后，都存在着对某一行为形成的时间期限。如果在这个时期缺少适当的环境刺激，这种行为便永不能产生。例如，刚孵化的小鹅，把第一眼看到的动物当成妈妈。如果出生时看到母鹅，它就跟着母亲走；如果看到母鸡，它就把母鸡当成母亲；如果是玩具、风船、小球，它就会把这些当成母亲。而对真正的母亲不予理睬，这种现象被称为印刻效应。人的童年也是如此，也有敏感期。甚至在狼窝里长大的孩子，错过了敏感期，花上很大的力气也无法建立，变成狼孩。第二种现象是移觉象，就是一个人在短时间内形成异常鲜明的表象，并且可以对表象继续进行观察。比如让一个小孩观察一幅充满细节的图画几十秒钟，把图拿走后，孩子仍能在摆图画的地方看见这幅图画的形象，甚至能把这幅图的细节描述下来。很多艺术大师都有这种特异功能。达芬奇十几岁的时候被大教堂的壁画所吸引，回家后将整个画面默画下来，不仅物像的轮廓比例。细节点缀酷似原作，甚至连色彩明暗差别也都非常逼真。莫扎特仅仅听过一遍《阿勒格利》这部九声部合唱曲，就在几天后的音乐会上自弹自唱起来。正是由于人的童年的这些特性，我在着作中大胆地提出了人的幼年存在着一个镜像期的假说，也就是存在着一个能像录像机。录音机一样全盘接受外界事物的时期，并且在这个时期形成对他今后影响极大的行为思维范式。这些年的读书研究让我深信，孩子的教育诚如英国哲学家洛克所说：“江河源头的水性很柔，用一点人力就可以导入他土。又如唐代著名宰相魏征进见唐太宗时所说的那样。国君地位崇高，如有失误，就像月食日食那样，人所共建，孩子便是人生长河的源头，差之毫厘，谬以千里。孩子便是总统，一个小小的细节，都将像影响一个国家那样，影响他的整个一生。童年的教育实在是太重要又太重要了。
0: 好了，各位听友，刚才我们听到的是王东华教授所著的《家庭教育专著：发现母亲》，敬请收听下期节目。今天的节目到这就告一段落了，编辑钟庆，感谢您的收听，
1: 下期节目我们再会。